0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen, das Feature. Als wir vor einem halben Jahr in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, anlandeten, war die Enttäuschung groß. Denn bis in den Hafen selbst sickerte der Lärm der Straßenbahnen und Autohupen. Wie sehe ich doch in diesem Moment die Menschen hasste die die Straßen dieser romantischen Stadt mit Asphalt zugeschmiert haben. Und als uns die kreischenden Plakate ins Kino luden, entschieden wir uns, in die Dörfer der Roten zu entkommen. Erst hinter dem Rio Paraguay konnten wir aufatmen.
1: Das Abenteuer kann beginnen. Wladimir Schuster ein in Deutschland wenig bekannter tschechischer Autor lässt in einem Zeitungsroman seinen Protagonisten in die paraguayischen Wälder eintauchen. Schuster, der diese Zeilen nach einer langen Paraguay-Reise im November 1939 in einer tschechischen Sonntagszeitung veröffentlichte, war der kleine Bruder meiner Urgroßmutter, die starb, als ich zehn Jahre alt war. Über sie besteht zwischen meinem Urgroßonkel Vladimir und mir eine Verbindung. Und über ein sonderbares Objekt.
2: Der Jaguarkopf in der Kiste. Ein familiäres Erbstück und seine kolonialen Geschichten. Ein Feature von Jonas Lüth. Teil 1. Mein
1: Urgroßonkel
2: und seine Beute.
1: Prag, 2010. Die Schwester meiner Urgroßmutter ist gestorben und ich helfe beim Ausräumen ihrer Wohnung. Ich bin fast 18 Jahre alt und begeistert von dem Kuriositätenkabinett, das ein 80 Jahre langes Sammlerinnenleben hinterlassen hat. Die verstorbene Tante war kinderlos. Als Urenkel ihrer Schwester erben wir die Dinge, die sie hinterlassen hat. Allerlei Krempel und dazwischen er. Ein verstaubter, ausgestopfter Jaguarkopf. Irgendwie cool, denke ich. Ich nehme den Jaguarkopf mit nach Berlin, wo ich als Jugendlicher aufwachse. Dort verschwindet er erstmal in einer Kiste. Fast neun Jahre lang. Der Jaguarkopf in der Kiste kommt mit, als ich bei meinen Eltern ausziehe. Einige Umzüge später erblickt er 2019 wieder das Licht der Welt. Ich platziere ihn im Flur meiner Wohnung auf dem Bücherregal. Seine Augen auf die Eingangstür gerichtet. Für Gäste ein Hingucker. Sie schauen ihn an. Aber oft mit Sicherheitsabstand. Auf jeden Fall läuft niemand daran einfach so vorbei. Gespräche entspinnen sich, aber das Gefühl, irgendwie cool, verschwindet. So ein toter Kopf ist doch eher irgendwie unheimlich... Und nicht nur das.
3: Uns droht das sechste globale Massensterben der Erdgeschichte. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind weltweit gefährdet. Die Leute, Jeden die Tag
4: verschwinden
3: etwa am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, sind die, die ihn am allermeisten
4: erfahren. Der ist ganz klar als Ursprung für die Klimakrise zu benennen. Weil die Klimakrise basiert ja auf, auf einem Machtgefälle. Was für Deswegen uns
5: kulturgeschichtliche
1: Dokumente sind, das sind für die Herkunftsgesellschaften zuweilen zentrale Objekte oder gar
0: Subjekte.
1: Im Laufe der Jahre, in denen der Kopf bei mir herumlag, wurden in der Öffentlichkeit zwei Debatten immer lauter. Die über die Zerstörung des Planeten und die über den europäischen Kolonialismus. Präsentiere ich, ein weißer europäischer Mann, hier ein Aushängeschild von Umweltzerstörung und Kolonialismus in meinem Flur? Was verkörpert dieser Kopf, den ich geerbt und über Jahre mit mir herumgeschleppt habe? Und was soll ich mit ihm anfangen? Es
3: scheint so etwas wie der Durchbruch nach jahrelangem Ringen zu sein. Deutschland und Nigeria haben sich über die umstrittenen Benin-Bronzen verständigt.
1: Zurückgeben, die wie die Benin-Bronzen? Restituieren, wie man im musealen Kontext sagt, um mich damit ein Stück weit selbst zu dekolonisieren? So. Erst einmal möchte ich wissen, was ich da in den Händen halte und hole den Kopf, den ich wieder in die Kiste gepackt habe, raus aus seinem Versteck.
0: Ähm,
1: ich habe ihn jetzt hier mal so eingepackt. Ähm, gut, hier ist noch ein Hautstück, welches überdauert hat. Mhm. René Diebels ist zoologischer Tierpräparator des Naturkundemuseums in Leipzig. Das
5: lustig. Das, das riecht hier wie Brühwürfel. Ja, wie, hier mag ich schnelle Brühe. Hat es bei der Tante im Küchenschrank
1: gelegen. Und das ist der Kopf. Und äh, dazu gab es tatsächlich auch mal den ganzen Körper und das ist der Rest. Ach, das
5: war ein, ein Felddeckig. Naja, wie vor kennst du ja mit dem Tiger. Ja, so, ein, so ein Ding war das mal.
1: Den Fellteppich, von dem heute nur noch der Kopf und ein handflächengroßer Hautfetzen übrig sind, brachte mein Urgroßonkel Wladimir Schuster, der kleine Bruder meiner Uroma, 1938 aus dem südamerikanischen Paraguay in die tschechische Hauptstadt Prag. Dort hütete er dann die Wohnung einer seiner Schwestern. Nach ihrem Tod fand ich den Kopf, der nun bei René Diebels in seiner Leipziger Werkstatt liegt. In seinem Beruf als zoologischer Präparator tut er das, was ich Tiere ausstopfen nenne. Da wird René Diebels hellhörig.
5: Es klingt ein Stückchen minderwertig. Was stopft man aus? Weihnachten die Gans, ne? Mit Äpfeln und Orangen, die stopft man aus. Aber, aber so ein Tier äh, stopft man nicht wirklich aus. Es liegt aber an der, an, der, äh, an der Arbeitsmethode.
1: Statt ausgestopftem Tier sage man Dermoplastik.
5: Dermo kommt aus dem Griechen von Haut, ne? Und Plastik von Plastiin, das ist auch aus dem Griechischen, also Bilden, Bildnis. Und es geht darum, also man hat ein Gebilde aus Haut. Wir in der Berufsgruppe verstehen unseren Thermoplastik immer ein Präparat, wo ein, ein, fester, ein fester Grundkörper drauf ist, auf dem die Haut sozusagen dann äh, verbracht wurde. Die wird drüber gezogen, wird aufgeklebt, die Haut muss
1: so richtig verteilt werden. Präparationsprofi Diebitz ist überrascht von der veralteten Machart der Dermoplastik, die ich ihm mitgebracht habe.
5: Die Augen, die hier drin sind, die sind 1930 schon schon mindestens 80 Jahre alt gewesen.
1: Er selbst hat zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zum Tierpräparator am Naturkundemuseum in Berlin gemacht. In den letzten Jahren hat er sogar erste Preise bei Präparationsweltmeisterschaften gewonnen.
5: Das ist sozusagen die, die Endplatte.
1: Dort, wo normalerweise der Hals des Tieres beginnen würde, ist das Präparat mit einem Holzbrett verschlossen wie mit einer festen Klappe. Das
5: unten ist das Abschlussbrett, was unten drunter ist. Darf ich mal? Darf ich es kaputt machen? Nee, nee ich, will mal, ich will das mal hier. Ich will mal gucken, was das hier für Material ist.
1: Mit einem schmalen Metallstift kratzt Diebels zwischen Abschlussbrett und Fell ein weißes Pulver hervor.
5: Das Ding ist in der Mitte hohl. Das ist aus Gips. Dieses Kopfgebilde ist hohl aus Gips mit, mit dieser Leinwand. Ja, und darüber wird dann die Haut gezogen, wird geklebt.
0: Die
1: Haut wurde am Jagdort vom Fleisch des toten Tieres gelöst. Auch die Knochen ließ man zurück. Nur den Schädel nahm man zumeist mit nach Europa, um noch etwas Gebiss des bösen Raubtieres präsentieren zu können. Meinem Präparat aber fehlt der Schädel. Ein aus Gips geformter Jaguarkopf, überzogen mit Haut und Haaren des einst erlegten Tieres.
5: Also Kolonialzeiten, also da sind ja auch Sachen geschossen worden, die heute sich teilweise noch in den Sammlungen befinden.
1: Also, der Kopf sieht nur noch aus wie der Kopf eines Jaguars, ist aber nur nachgebildet. Vom Jaguar selbst stammt das Fell, für mich ein koloniales Erbstück. Und dieser Geschichte will ich auf den Grund gehen. Im Berliner Museum für Naturkunde.
6: Also wir können können wir
1: Mit über 30 Millionen Sammlungsobjekten ist es das bei weitem Größte seiner Art in Deutschland. Es ist nicht nur Ausstellungsort, sondern vor allem wissenschaftliche Forschungseinrichtung. Hier arbeitet die portugiesische Kolonialhistorikerin. Katharina Madruga im Projekt Koloniale Provenienzen der Natur. Provenienz oder Herkunftsforschung ist ihr Metier.
6: Wie definieren wir, was ein is Kontext ist? Und natürlich können wir nicht sagen, dass...
7: Wir müssen erst einmal definieren, was ein kolonialer Kontext ist. Das ist viel mehr als nur die Frage, ob es eine formelle koloniale Herrschaft gegeben hat. Vielmehr geht es darum, ob es überhaupt Ungleichheiten gab.
6: In meiner Forschung geht es beispielsweise um das
7: Sammeln naturwissenschaftlicher Proben. Was geschah hinter dieser Praxis des Sammelns? Welche Arten von Ungleichheiten sind aufgetreten? Was für Arten der Klassifizierung von Menschen hat man vorgenommen und welche politische Identität hatten sie. Und so können wir sehr gut das Spektrum des kolonialen Kontexts erweitern, wenn wir genug Informationen haben.
1: Nicht nur Sammlungsstücke, die direkt aus den Kolonien zu uns gelangten, sind also von Bedeutung. Auch viele andere Objekte tragen einen kolonialen Stempel. Mein Urgroßonkel, der als Tscheche in das formell unabhängige Paraguay der 1930er Jahre kam, war dort als europäischer Weißer nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell in der von Rassismus geprägten Machthierarchie automatisch weit oben. Große Teile der zivilisierten Welt, wie sich die meisten Gesellschaften Europas begriffen, wirkten beim Sammeln toter und lebendiger Tiere mit. Für Zoos, Museen oder eben auch für den privaten Gebrauch. Das Sammeln nutzte aber nicht nur der Schau, sondern auch der westlichen Vermessung der Welt. Das lässt sich an der wissenschaftlichen Namensgebung für verschiedene Spezies ablesen. Auch beim wissenschaftlichen Namen für den Jaguar.
7: Pantera Onca. onca. Der erste Name ist Pantera und der zweite Name Onca.
1: Pantera kommt aus dem Lateinischen und beschreibt alle eigentlichen Großkatzen. Funktioniert also wie ein Familienname. Den tragen zum Beispiel auch Löwen oder Tiger. Das portugiesische Onca ist ein Zusatz, der nur den Jaguar beschreibt.
7: Eigentlich hat jede Spezies zwei Namen, wie Homo sapiens. Der erste Name ist die Gattung, der zweite der spezifische Name, also die Spezies. Und das ist die Übersetzung der Natur in die europäischen Wissenschaften. Oft radiert dieses System die Herkunftsgeschichte und lokale Bedeutungen aus. Und es bringt eine neue, fundamental europäische Lesart der Natur hervor. Auch weil die Namen üblicherweise aus dem Lateinischen oder Altgriechischen kommen.
1: Beim Jaguar jedoch hat ein ursprünglich indigen-amerikanisches Wort seinen Weg in die Alltagssprache gefunden.
7: Es kommt wahrscheinlich vom Wort Jaguara aus den indigenen Sprachen Tupi und Guarani. Das heißt so viel wie wildes Tier, das seine Beute im Sprung überwältigt. Also ist Jaguar näher am lokalen Wissen und Pantera ist das lateinische Wort dafür. Wenn die Menschen weltweit nur das Wort Panthera Onca lernen, verändert das alles.
1: Von Japan bis Paraguay lernen Studierende der Biologie die europäischen Namen für die lokale Flora und Fauna. Nicht lokale Begriffe, erzählt mir Katharina Madruga. Man müsse aufpassen, dass man die Auffassung von Natur, wie die europäische Wissenschaft sie versteht, nicht verallgemeinere. Es sei nicht die Art, sondern eine Art, die Natur zu lesen. Das gilt auch für die Grenze zwischen Mensch und Natur, die in Europa künstlich gezogen wird. Was aber mache ich nun mit dem Jaguarkopf? in sein Herkunftsland zurückgeben?
6: Leider gehören
7: Restitutionsforderungen nicht zu meinem Aufgabenbereich. Das heißt aber nicht, dass zoologische, botanische, mineralische und paläontologische Objekte nicht Teil derselben Reflexion sein sollten, also Teil des Überdenkens von Sammlungspraktiken. Wir versuchen dazu, logische Sammlungen mit einzubeziehen, weil die Sammlungsexpeditionen nicht nur entweder Insekten und Pflanzen oder religiöse Objekte gesammelt haben. Das war Teil desselben Extraktionsprozesses. Wobei nicht nur kulturelle Artefakte, sondern gleichzeitig auch Proben, also Beweisstücke der Natur, in die europäischen Sammlungszentren gebracht wurden. Natürlich spielen der Naturkundemuseen eine riesige Rolle bei dieser kulturellen und wissenschaftlichen Aneignung.
1: Bisher weiß ich recht wenig über meinen Urgroßonkel Wladimir Schuster, der den Jaguarkopf aus Südamerika nach Europa gebracht hat. In meiner Familie heißt es, er habe nach dem Zweiten Weltkrieg Bücher geschrieben. Ich tippe seinen Namen bei Google ein und werde überrascht. Er hat sogar eine eigene tschechische Wikipedia-Seite.
0: Hier steht Wladimir Schustre, geboren 1913, gestorben 1987, war tschechischer Schriftsteller. Autor von Abenteuerromanen für Jugendliche und Erwachsene. Von 1937 bis 1938 soll er zwei Jahre als Reporter durch Paraguay gereist sein. 15 Romane habe er zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seinem Tod 1987 veröffentlicht. Viele davon spielen in Paraguay. Zwei davon bestelle ich übers Internet.
1: Rote und Weiße und Die Abenteuer des kleinen Indianers. Rote oder eben Indianer Worte, die ich als Kind für ganz normal hielt. Aber Miriam Österreich? Kunstgeschichtsprofessorin und Expertin für lateinamerikanischen Indigenismus an der Berliner Universität der Künste erklärt,
8: Indianer ist natürlich die eingedeutschte Version, wie Kolumbus und die frühen Kolonisatoren die indigenen Amerikas bezeichnet haben, weil sie ja eigentlich auf der Suche nach Indien waren und das ist aber natürlich eine Fremdbezeichnung und deshalb ist es natürlich eine Form größerer Wertschätzung, die Eigenbezeichnungen der Menschen zu benutzen oder wenn man über die Menschen, die vor der Kolonisierung schon in Amerika lebten, bezeichnen möchte, vielleicht Indigene zu sagen.
1: Indigen kommt aus dem Lateinischen und bedeutet dort ursprünglich ansässig. Wladimir Schuster lebte und schrieb zu einer Zeit, in der Diskriminierung durch Sprache kaum hinterfragt wurde. Auf seinen Erfahrungen im Südamerika der 1930er Jahre scheint er große Teile seiner Schriftstellerkarriere aufgebaut
0: zu haben. Die Bilanz unserer ungewöhnlichen Robinsonade und sechsmonatiger Entbehrungen war bemerkenswert. Fälle von Jaguaren, Pumas, Wölfen, Schakalen und Affen, Schlangenhäute, Indianerausrüstung, unsere abgemagerten Körper, ausgemergelte Hunde und einige beschriebene Blätter eines bunten Tagebuchs.
1: Dies lässt Wladimir Schuster im Jahr 1939 einen Protagonisten in seinem Zeitungsroman erzählen. Ob dieser als sein alter Ego fungiert, kann ich nicht beurteilen. Leider ist ein Tagebuch bisher nicht aufzufinden. Ein toter Jaguar, ein paar fiktive Zeitungsgeschichten und Erzählungen von Menschen, die meinen Urgroßonkel gekannt haben. Das ist mir von ihm geblieben. Um mehr zu erfahren, muss ich den Weg des Jaguarkopfs zurückverfolgen. Der Kopf und ich fahren nach zwölf Jahren gemeinsam wieder zurück nach Prag.
2: Ich habe Onkel Vladimir geliebt und hatte immer eine Schwäche für ihn.
1: Ich treffe Magdalena Pisarjovizova in einer Prager Kaffeebuchhandlung. Sie ist die Nichte von Wladimir Schusters dritter Ehefrau und hat mit ihm bis zu seinem Tod unter einem Dach gelebt. Pisa war ist wohl die letzte lebende Person, die ihn besser kannte. Er erzählte mir, dass er zum
2: Abitur diese Schifffahrt nach Südamerika bekam und dass er dort eine Zeit lang mit Indianern gelebt hat. Er beschrieb das immer als total romantisch. Er hat immer mit großer Bewunderung von ihnen gesprochen, von wunderschönen, würdevollen Menschen. Er erzählte auch, dass er mit ihnen auf die Jagd gegangen ist. Also vielleicht hat er den Jaguar selbst erlegt, aber zu 100 Prozent kann ich das nicht sagen.
1: Am Telefon hatte mir Magdalena berichtet, dass sie ein Foto besitzt, das Wladimir zusammen mit dem toten Jaguar in Lateinamerika zeigt.
2: Ich habe das Foto tatsächlich vor kurzer Zeit in der Hand gehabt, aber jetzt habe ich alles durchsucht und es nicht wiedergefunden. Das Jaguarfell liegt oben und der Kopf hängt nach unten. Deshalb, als Sie mir vom Kopf erzählt haben, habe ich sofort gedacht, ich weiß doch, wovon Sie sprechen.
9: Ich weiß, wovon sie sprechen.
1: In einem Hinterhofcafé in der Prager Altstadt treffe ich Marketa Krzyzova. Sie ist Professorin für Geschichte und Anthropologie an der Prager Karls-Universität. Tschechische Reisende und die Beziehung Tschechiens zu Südamerika sind ihr Fachgebiet. Sie hat eine Überraschung für mich.
9: Das wusste ich gar nicht. Ich habe
10: ihre Anfrage gar nicht mit dem Abenteuer des kleinen Indianers verbunden. Was natürlich ein Buch ist, das ich kenne. Und ich habe mich schon immer gefragt, wer eigentlich dieser Autor war.
1: Dobro malého indiana Die Abenteuer des kleinen Indianers. Das Buch mit dem altbackenen Titel ist wohl der bekannteste südamerikanische Roman meines Urgroßonkels. Marqueta selbst hat es gelesen, als sie klein war.
9: Das wurde in
10: riesigen Stückzahlen herausgegeben.
9: Diese Abenteuerreihe des Albatros-Verlags war einfach unheimlich populär. Es sind
10: darin auch Bücher von May, Jack London, aber auch von tschechischen Autoren erschienen. Wenn Sie in meiner Generation hier nachfragen, dann werden sich viele erinnern.
1: Das Buch erreichte in tschechischer Sprache eine Auflage von mindestens 105.000. Ziemlich viel für ein so kleines Land. Unter dem Namen »Und die Indianer ziehen zum Rio Negro« erschien es 1960 auch in der DDR. Selbst ins Französische, Ungarische und Polnische wurde es übersetzt. Mein Urgroßonkel, eine Art tschechischer Karl May? Das wäre wohl etwas vermessen. Aber dass ganze Generationen seine Bücher gelesen haben sollen, erstaunt mich schon. Und gibt seiner Biografie eine für mich ungeahnte Wendung. In einem Klappentext wird über Wladimir Schustre sogar behauptet, dass er, Zitat, im Jahr 1937 an dem Aufstand in Paraguay teilnahm und in den Urwäldern des Gran Chaco den Indianern bei ihrem verzweifelten Kampf um ihre Existenz half. Gemeinsam mit Marketa Krizova gehe ich einige Stellen im Roman Rote und Weiße durch, die mir aufgefallen sind. Der Held der Geschichte ist der indigene
0: junge Tivia. Sag mir, warum wollen Sie alles für sich haben? Warum sind Sie so böse? Warum stehlen Sie? fragte Tivia. Sie glauben, dass Ihnen das mit dem Recht der Entdecker gehört, sagte dann der Weiße, Sie schmachten nach Reichtum und Ruhm, sind stolz und egoistisch. Sie lieben tote Dinge, mitnichten den Menschen.
9: Ja, 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 also das ist antikolonial. Aber
10: es ist da genau auch der gute Weiße. Hier in dem kleinen Indianer ist der positive Weiße doch sogar Tscheche. Ähnlich ist es bei einem anderen tschechischen Autor, der im 19. Jahrhundert in Paraguay war. Er spielt dort den edlen Weißen, aber er ist eben Tschech. Also hat er eigentlich nicht an der Kolonisierung teilgenommen.
1: Die in Anführungszeichen guten Tschechen haben nie eine Kolonie gehabt. Das tschechische Volk war zu Hochzeiten des Kolonialismus selbst eine den deutschsprachigen Österreichern untergeordnete Ethnie. Bis zu seiner Befreiung am Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik.
9: Im Jahr 1918,
10: nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, gab es große Debatten in der tschechischen Presse, ob die Tschechen nicht eine der deutschen Kolonien bekommen soll. Einige meinten, dass uns das in die Reihen der mächtigen europäischen Nationen heben würde, andere wiederum, dass das viel zu teuer wäre und so weiter. Niemand hat in den Debatten an die ursprünglichen Einwohner dieser potenziellen Kolonien gedacht. Wenn, dann nur so, dass wir Tschechen besser im Kolonisieren werden, weil wir zivilisierter sind.
1: Bemerkenswert finde ich die Wendung in Wladimir Schusters Leben bezüglich seiner Identität. Aus seinen fiktiven Zeitungsartikeln habe ich erfahren, dass Tschechen in Lateinamerika als Gringos, also als Weiße, galten. Kein Unterschied zu anderen europäischen Völkern. Und dann sind sie hierher gekommen
9: und
10: waren mit den deutschen Rassentheorien konfrontiert.
11: Das Straßenbild in Prag hat sich heute Morgen gewaltig verändert. Mit Tagesgrauen erschienen auf den Häusern die ersten Hakenkreuzfahnen.
1: Nach Schuss des Rückkehr nach Europa Ende 1938 überfällt Nazi-Deutschland die Tschechoslowakei. Und aus dem zivilisierten Gringo in Lateinamerika wird ein slawischer Mensch zweiter Klasse, den es im Namen der Nazi-Ideologie gilt, zu vertreiben, oder zu vernichten, um Lebensraum für die deutsche Herrenrasse zu schaffen. Aber eigentlich haben 99% der Tschechoslowaken
10: in dieser Zeit die Rassentheorien akzeptiert. Das einzige Problem war, dass sie sich im Rahmen der sogenannten Weißen Rasse gleich oder sogar den Deutschen und anderen
9: übergeordnet. Aber an sich hatten sie keine
10: Probleme, auf schwarze Menschen oder Indigene
9: herabzuschauen.
1: Auch diese Haltung hat etwas mit dem Jaguarkopf zu tun. Dem Erbstück, dessen Hintergründe ich zu verstehen versuche. Und ich erinnere mich an die Worte von Katharina Madruga im Berliner Naturkundemuseum.
7: Es ist ein ganzes Bündel an bedeutungsvollen Begegnungen, die sich in so einem Objekt treffen. Und die müssen wir extrahieren und ans Tageslicht
1: befördern. Auch sie findet die Frage nach der Identität meines Urgroßonkels wichtig.
6: Das Zuhause verlassen und einen
7: fremden Raum betreten und von dort etwas zurückbringen. Und das natürlich auch mit einer spezifischen Biografie von jemandem, der sein Heim verlässt, um sich selbst neu zu definieren und mit einer anderen Identität auszustatten. Die Suche nach der eigenen Identität und auch das Gefühl der Befreiung von Zwängen, die im Heimatland
10: bestehen. Auch das ist durch die Kolonisierung, die wir so verurteilen, erst möglich gemacht worden. Sie haben sich daran beteiligt. Es ist symbolisch eine Ermächtigung durch das Reisen. Und eigentlich auch ein Ausnutzen dessen, dass der Weg offen ist. Dass die Entdecker ihnen den Weg frei gemacht haben. Und sie wollen dann eben die Welt
9: sehen.
1: Sagt mir Marketa Krzyżowa in Prag. Wladimir Schuster hätte das wohl ungern gehört. Begriff er sich doch als entschieden antikolonialen Autor. Bei der Betrachtung seiner Person geht es aber nicht um eine Verurteilung. Die Frage nach gut und schlecht wäre in seinem Falle die falsche, höre ich immer wieder. Aber seine Biografie ist Teil der europäischen Kolonialgeschichte. Und Teil unseres Erbes, das sich in Form dieses Jaguarkopfes in meinen Händen befindet.
9: Maskulinität, Power, also Macht. Der Jaguarkopf
10: ist der Beweis dafür, dass sie da war.
9: Er ist eigentlich wie ein
10: Gefangener. Bei tschechischen Reisenden hat man oft den Begriff der Beute benutzt. Und wenn wir also keine Kolonien haben können, dann wenigstens diese Artefakte.
1: Sagt Marketa Krzijowa aufgrund ihrer Forschungen zu tschechischen Reisenden. Ob auch für Wladimir Schuster gilt, dass er den Jaguarkopf als Geisel für nicht vorhandene Kolonien mitnahm? Oder spielt etwas anderes eine Rolle? Dass die Neugier, also die Gier nach Neuem, die Lust auf Abenteuer, das Erleben des Unbekannten, Exotischen, einen Reisenden treibt, kann ich gut nachvollziehen. Exotisierung, also die Konstruktion eines anderen, dem eigenen radikal entgegengesetzten. Sie ist in einer enger zusammenrückenden Welt inzwischen aus guten Gründen in Verruf geraten. Aber damals, als ich den Kopf fand, war meine instinktive Reaktion irgendwie cool, der Jaguarkopf. Den nehme ich mit. Exotisch, reizvoll. Vielleicht hat auch mein Urgroßonkel Wladimir Schuster mit damals 25 Jahren gedacht, irgendwie spannend. Den nehme ich mit. Die Machtstrukturen, die der Kolonialismus hervorgebracht hatte, machten es möglich. Einen Tag nach unserem Treffen im Café bin ich zu Magdalena Bissarjovicova nach Hause eingeladen. Sie lebt mit ihrem Sohn Philipp und ihrer 99-jährigen Mutter im unteren Geschoss einer alten Stadtvilla im Viertel Venohrade. Im zweiten Geschoss, das heute unzugänglich ist, lebte mein Urgroßonkel Wladimir bis zu seinem Tod 1987. Eine Etage tiefer, im riesigen Wohnzimmer, das auch als Küche fungiert, stapeln sich Bücher. Die Wände sind voller Gemälde und Fotos, überall außergewöhnliche Objekte. Auf dem großen Holztisch in der Mitte des Raumes wartet eine Kiste auf mich. Sie ist voller Originalmanuskripte des Schriftstellers Wladimir Schuster. Über den Daumen gepeilte Lesezeit ca. 200 Stunden. Der Jaguarkopf beobachtet uns von der Mitte des Tisches aus bei der Durchsicht des dünnen Papiers. Auch hier ist ein Tagebuch leider nicht dabei. Aber wir entschließen uns, wann immer es möglich sein wird, gemeinsam weiterzuforschen. Stehe ich meinem Onkel näher, als ich dachte? Dieser Gedanke beschäftigt mich. Seine Lust auf Abenteuer ist mir nicht fremd. So wird der kritische Blick meiner Gesprächspartnerinnen auf westliche Reisende auch ein Blick auf mich selbst und meine Position in der Welt. Zwei Wochen nach meiner Rückkehr aus Prag bekomme ich eine E-Mail von Professorin Margheita Kshijova. Sie fragt, ob sie ihren Studierenden das Werk und die Biografie Wladimir Schusters als Diplomarbeitsthema anbieten kann. Gut möglich, dass er das Bild von den Ureinwohnern Amerikas in der Tschechoslowakei entscheidend mitgeprägt hat. Die Geschichte geht weiter. Die Frage bleibt ungelöst. Was mache ich mit dem Jaguarkopf? Rückerstattung? Das heißt, ich muss das Herkunftsland des Jaguarkopfs mit einbeziehen. Paraguay.
2: Der Jaguarkopf in der Kiste Teil 2 In den Wäldern Paraguays
12: To be quite direct and honest, I can react and I can tell you.
13: Um ehrlich zu sein, wen kümmert dieser Kopf schon? Wen juckt's? Wirf ihn einfach weg. Es ist nur ein Kopf. Das ist nicht wichtig. Ich glaube, dass ich heute so eine Antwort auf deine Frage in einer indigenen Gemeinschaft finden würde. Es ist eine ziemlich westliche Frage. Du investierst viel Zeit in ein Ding, das du in deinen Händen hältst. Aber es ist nur ein Teil von einem
1: Tier.
12: Wirf es einfach weg.
1: Markus Glauser paraguayischer Anthropologe und Aktivist für rechte indigener Völker, führt mit dieser Aussage meine gesamte Recherche ad absurdum. Seit fast zwei Jahren frage ich mich, was ich mit einem Jaguarkopf anstellen soll, den ich von einem Urgroßonkel aus Prag geerbt habe. Und nun sagt mir der Paraguayer Marcos Glauser,
12: Es ist eine ziemlich westliche Frage. Wirf es einfach weg.
1: Er fügt aber hinzu,
13: Wenn ich es aus einer anderen Perspektive betrachte, kann ich auch ganz anders reagieren. Für indigene Gruppen sind Tiere nicht gleich Tiere, Pflanzen nicht gleich Pflanzen, eigentlich die ganze Natur. Sie haben eine komplett andere Beziehung zur und Auffassung von Natur.
12: Und in dieser
13: Auffassung gibt es spezifische Regeln, was mit den Dingen zu tun ist. Wenn wir ein Tier nehmen zum Beispiel, wer bekommt welches spezifische Teil? Aber heute ist es schwierig herauszubekommen. Indigene jagen keine Jaguare mehr. Was hätten sie mit einem Jaguarkopf gemacht? Ich habe in verschiedenen Communities gefragt, aber ich habe keine spezifische Antwort bekommen. Also es gibt dich und
12: ich bin jetzt hier und wir wissen auch immer noch nicht, was wir mit hier
4: machen sollen. Es war immer eine unlösbare
8: auf.
1: Im Leipziger Loft-Theater findet im September 2022 eine Performance statt. Elfenbein. Annäherung an ein fleischloses Erbe.
4: Die Ausgangsfrage, die wir haben, ist, die, die du wahrscheinlich auch mit deinem Erbe hast. Was ist ein würdiger Platz für dieses Erbe? Es ist so klar, dass diese persönliche Geschichte und dieses persönliche Erbe an diesem Zahn sich so widerspiegelt. Der Makrokosmos liegt in diesem Zahn.
1: Performance-Künstlerin Aisha Kunate ist Teil der Theatergruppe, die sich mit einem geerbten Elfenbeinzahn auseinandersetzt. Die KünstlerInnen finden Geschichten in dem Elfenbeinzahn, die auf so viel hinweisen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Stein des Anstoßes ist bei ihnen eine Jagdreise des Großvaters von Isabel Reimann.
8: Also dieser Elfenbeinzahn kommt aus Uganda. Also er hat zwei Zähne mitgebracht. Der wollte den eigentlich halt irgendwie diese beiden Elfenbeine irgendwie so zusammen so führen und oben dann so eine Weltkugel oder so rein. Das hat für mich irgendwie schon so was, so ein imperialistisches Bild.
1: Großmachtfantasien, meint Isabel, die ihren Großvater noch selbst erlebt hat. Ich
8: glaube, ist dieses Jagen auch ganz stark mit Männlichkeit verbunden ist. Das kann man auch in diesen Kolonialgeschichten, also so Tagebuchbüchern oder sowas auch so nachvollziehen, wie dann einfach, ja, wir haben dann einfach geschossen auf die Flusspferde und so. Das hat so zu dieser Kolonisierung irgendwie einfach so dazugehört, auch glaube ich, das Erschießen von Tieren als Zeitvertreib zum Teil.
1: Isabel Reimann forscht seit Jahren zu menschlichen Überresten aus kolonialen Kontexten, die beispielsweise durch Grabplünderungen in deutsche Sammlungen gelangt sind. Und sie setzt sich für deren Rückführung ein.
8: Und für mich ist das jetzt eigentlich auch so voll das Geschenk, zu sagen, man, man tut sich mit anderen Menschen zusammen nochmal mit diesen Themen beschäftigen, wo ich mich so theoretisch oder irgendwie auf dieser gesellschaftlichen Ebene mit beschäftige, aber eigentlich nicht so richtig in meinem eigenen biografischen Sein. Werden.
9: Alle werden werden.
1: Auf der Bühne wird klar, es geht hier konkret um eine persönliche Geschichte – um ein persönliches Erbstück. Aber im Grunde betrifft es uns alle hier im Theatersaal. Wir sind alle ErbInnen dieser Geschichte. Für Isabel Reimann heißt das
8: Und was ist aber auch so diese eigene Position, die man eben halt selber entwickeln muss, aus einer weißen Perspektive raus zu sagen, was macht es mit mir, wie gehe ich mit Kolonialismus um?
1: Einfache Lösungen, wie wir mit der Erbschaft umgehen, gibt es nicht. Mit meiner Recherche zu den Hintergründen des Jaguarkopfs habe ich mich auf einen Weg begeben, dessen Ende ich nicht kenne. Aber damit stehe ich nicht allein.
4: Das ist eine Reise. Wir sind, wir sind da haben gerade erst angefangen. Also wir können keine abschließenden Antworten geben. Wir, sind, also wir hoffen, dass wir jetzt gemeinsam auf die Reise gehen mit, mit allen, die beteiligt sind.
1: Erklärt Christiane Kweißer, Sammlungsleiterin im Berliner Naturkundemuseum. Nach einem Jahr Recherche bin ich zurück an dem Ort, wo ich zu Beginn erste Einblicke in die Provenienzforschung von Naturgütern bekommen habe. Von Christiane Kweißer und Ina Heumann, der Leiterin des Projekts Koloniale Provenienzen der Natur, werde ich durch das Museum in die Magazine des riesigen gründerzeitlichen Gebäudekomplexes geführt. Hier werden aktuell Jaguarschädel inventarisiert.
3: Sie sehen hier die ähm,
4: panthera onka Genau, die ungefähr zwei 40 Reihen. Genau. sind die Jaguar aus
1: Südamerika. Und wieso 40 und nicht nur zwei?
4: Na stellen Sie sich vor, Sie würden die Art Mensch beschreiben wollen. Wen von uns dreien würden Sie dazu nehmen? Alle. Genau.
1: Auch wenn einige Jaguarschädel aus Zoos stammen, die meisten kamen direkt aus ehemaligen westeuropäischen Kolonien. Wie Ina Heumann erklärt, war die Zeit des deutschen Kolonialismus sehr einträglich für die Säugetiersammlung des Museums.
3: Um 1890 hatte sie 8.000 Objekte ähm, grob gezählt und ähm, zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte sie dann 150.000 Objekte. Vielleicht sind es nur 120.000. Auf jeden Fall war der Zuwachs enorm.
1: Die genaue Erfassung der Herkunft und die Digitalisierung der Objekte ist eine Mammutaufgabe, der sich das Museum annimmt. Irgendwann einmal sollen alle 30 Millionen Objekte, die hier lagern, über Online-Kataloge der Öffentlichkeit zugänglich sein.
4: Der zweite Schritt ist, die Herkunftsländer und jetzt ist, auch mal einzuladen und, und miteinander überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen und zu schauen, verstehen wir uns eigentlich? Sprechen wir über dasselbe, wenn wir jetzt irgendwie Schädel sagen? Sprechen wir über dasselbe, wenn wir sagen, ähm, wir wollen gern irgendwie die Objekte haben? Wir wollen damit X und Y machen?
1: Für das Berliner Naturkundemuseum stehen jetzt vor allem ehemalige deutsche Kolonien in Afrika im Fokus.
4: Und da sind wir jetzt im zweiten Umlauf mit einem, mit einem wirklich tollen Kooperationsprogramm, muss man sagen, das M-Lab, Museums-Lab. Und haben da die Chance, europäische Museen und afrikanische Museen zusammenzubringen und in einen gemeinsamen Diskurs zu gehen, der nicht schon mit Setzungen beginnt ja? Also die, die Europäer kommen wieder und sagen, wir wollen das und das machen, sondern sich hinzusetzen, gemeinsam und über Themen zu diskutieren und zu gucken, wie sind dann die Perspektiven da drauf. Und dann wird man am Ende des Tages sehen, was passiert jetzt mit den Objekten selber.
1: Restitution sei dabei nur eine von vielen denkbaren Möglichkeiten. Die Eigentumsfrage schwer zu beantworten.
4: Naturobjekte haben in dem Sinne erstmal im ersten Schritt keinen Besitzer. Sie wurden nicht durch den Menschen erschaffen. Das, glaube ich, macht es unterscheidet es auch nochmal zu kulturhistorischen Objekten, ethnologischen Objekten.
1: Und doch ist das Museum für Naturkunde und somit das Land Berlin im Besitz der allermeisten Naturobjekte, die es sich durch Sammlungs- und Präparationspraktiken angeeignet hat. Ina Heumann erklärt, dass die Trennung zwischen Natur und Kultur oft nicht so eindeutig ist, wie es scheint.
3: Es ist eine politische Trennung, die auch nach bestimmten Bedürfnissen durchgesetzt wird.
1: Seit 2011 befindet sich im Berliner Verzeichnis für national wertvolles Kulturgut auch das Aushängeschild des Naturkundemuseums, der Brachiosaurus Brancai, ein riesiges dinosaurier das aus dem heutigen Tansania, dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, während der Kolonialzeit nach Berlin kam. Durch die Aufnahme in dieses Kulturgutschutzregister wurde die Ausfuhr der Saurierüberreste juristisch deutlich erschwert. Fast unmöglich gemacht.
3: Damit gibt auch das Museum ähm, eine bestimmte Macht ähm, und auch eine bestimmte Verantwortung natürlich ab, weil es dann klar ist, diese Objekte können nicht mehr einfach auf Reisen gehen und verliehen werden. Und alle politischen Anfragen, die sich auf dieses Objekt richten, müssen auf einer höheren Ebene entschieden werden. Von daher diese ganze Frage Kultur und Natur ist eine zutiefst politische Frage.
1: Die DDR wies einst eine tansanische Forderung nach Rückführung der Saurierknochen aus Ostberlin ab. Die tansanische Regierung hat diese Forderung trotz vieler dortiger Debatten bislang nicht erneuert. Ich will mit dem Land ins Gespräch kommen, aus dem der Jaguarkopf meines Urgroßonkels stammt. Das kann ich erstmal nur über das Internet. Den Kopf verbrennen
7: wäre ein sehr einfacher Weg, ihn loszuwerden, aber auch eine dumme Idee. Dieser Kopf hat eine Geschichte und kann so viel darüber erzählen, wie Jaguare früher behandelt wurden und vielleicht bis heute werden. Dieses arme Tier, das vor vielen Jahren getötet wurde, kann seinen Artgenossen helfen zu sagen, hier sind wir, wir sind Teil der Natur. Solche Dinge sind uns viele, viele Jahre widerfahren und jetzt sind wir fast weg.
1: Andrea Weiler-Gustafsson ist Biologin an der Universität in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, und Mitbegründerin der Initiative Somos Jaguarete, auf Deutsch Wir sind
6: Jaguar.
7: Trophäenjagd war sehr weit verbreitet und die Jäger hatten einen hohen Status. In den 1960er und 70er Jahren legte man den erschossenen Jaguar auf sein Autodach und fuhr in die Hauptstraßen der Stadt, um ihn zu präsentieren. Heute ist so etwas untragbar.
6: Die Welt hat sich also sehr verändert. Die Person,
7: die diesen Kopf mitgenommen hat, war kein Krimineller. Das war normal zu der Zeit. Das ist auch der Grund, warum der Jaguar heute vom Aussterben
9: bedroht
1: ist. Mit der Hilfe von bekannten Kunstschaffenden aus Paraguay hat Andreas Initiative 18 lebensgroße bemalte Jaguarskulpturen aus Gips gefertigt und vor dem Nationalkongress für eine Verschärfung des Jaguarschutzgesetzes protestiert. Die größte Gefahr für den Jaguar seien Konflikte mit Viehzüchtern, auf deren Produkten große Teile der Wirtschaft des Landes aufbauen. Andrea weiler Gustafsson kennt sich aus. Ihr Großvater kam aus Schweden nach Paraguay, um Viehzucht zu betreiben. Sie selbst wuchs auf einer Farm auf.
6: Als ich 16
7: war, habe ich mit der Waffe in der Hand versucht, meinem Vater beim Töten von Pumas zu helfen, weil sie seine Schafe fraßen. Ich war Teil des Systems. Ich habe nie etwas getötet.
6: Aber ich hatte die Absicht. Mein
7: Vater ist Viehzüchter, meine Brüder sind es auch und ich bin Naturschutzbiologin, das schwarze Schaf der Familie. Der Vorteil daran ist, ich weiß, wie sie produzieren, was sie denken, was sie brauchen
0: und wenn sie mich anlügen. Schon sehen wir die verstreuten Kuh-, Bullen- und Kälberherden. Auch ganz winzige Kälbchen sind darunter, die wohl erst gestern geboren wurden. Riesige Herden, immer mehrere hundert Stück. Hier eine, dort, um einige Kilometer weiter die zweite. Und dann hinter dem Rio Mandovira die anderen. Das schreibt mein
1: Urgroßonkel Wladimir Schuster in seinem 1939 erschienenen Zeitungsroman »Ich wäre gerne Rancher«. Er beschreibt große, von Gauchos bewirtschaftete Viehzuchtbetriebe am Rio Manduvira, einem Fluss, der sich im Osten des Landes befindet.
7: Im Osten des Landes ist der Jaguar fast ausgestorben. Wir haben nur noch elf Jaguare dort und sie sind gefangen zwischen
6: Sojaplantagen.
1: Paraguay liegt in einer Tiefebene. Es liegt zwischen Brasilien, Bolivien und Argentinien. Die ökonomische Erschließung des Landes begann mit den Rinderfarmen, die mein Urgroßonkel in seinem Roman beschreibt. Dazu kommt die heute auf dem Weltmarkt so lukrative Sojaproduktion. Ungefähr seit der Zeit, in der mein Urgroßonkel das Land bereiste, begann die Erschließung des größeren Teils des Landes hinter dem Rio Paraguay, dem Gran Chaco, einem Trockenwald- und Dornbuschsavannengebiet, dem zweitgrößten zusammenhängenden Waldgebiet Lateinamerikas. Auf einer Fläche Mal so groß wie Deutschland breitet sich der Chaco weit über die Grenzen des Landes aus.
11: Der Chaco in Paraguay war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kaum bevölkert von nicht indigener Bevölkerung. Es fand dann natürlich von den Randgebieten her die erste Kolonisierung statt. Die weiteren Regionen im Inneren des Chaco waren eigentlich noch so gut wie unberührt. Unberührt im Sinne von Kolonisierung.
1: Volker von Bremen kennt die Geschichte des Landes gut. Er ist Anthropologe, hat lange in Paraguay gelebt und setzt sich beruflich seit über 40 Jahren für die rechte indigener Völker im Chaco ein.
11: Ende der 20er Jahre kamen dann in den chaco Central die Mennoniten, die dort ihre Siedlungen begründeten.
1: In den 1920er Jahren war Paraguay schon seit über 100 Jahren formell unabhängig von Spanien. Also keine Kolonie mehr im eigentlichen Sinne. Wie der paraguayische Menschenrechtsaktivist Marcos Glauser erklärt, haben sich die kolonialen Strukturen aber gehalten. Normalerweise begreifen wir
13: die Kolonisierung und Enteignung indigener Menschen als etwas sehr weit Entferntes, vielleicht 500 Jahre. Aber die indigenen Völker in diesen Regionen haben das erst vor ein paar Jahrzehnten erlebt. Und manche von ihnen erleben das gerade
1: jetzt. Soweit ich die Reise meines Urgroßonkels rekonstruieren kann, hat er lange Zeit im damals noch von der Kolonisierung unberührten Chaco verbracht und dort wohl auch den Jaguar geschossen, gekauft oder geschenkt bekommen. In diesem Gebiet, das noch in den 1930er Jahren kaum von Landwirtschaft durchdrungen war, lichtet sich der Trockenwald immer mehr. Eine der höchsten Entwaldungsraten der Welt führt dazu, dass allein zwischen 1985 und 2018 über 20 Prozent des Waldes in Farmland und Weiden umgewandelt wurden. Der Druck auf die Flora und Fauna der Region, aber auch auf indigene Communities ist enorm.
12: In
13: den Wäldern im Norden Paraguays und Süden Boliviens lebt eine spezifische ayoreo gruppe in sogenannter freiwilliger Isolation. Es ist eine der letzten Gruppen außerhalb Amazoniens, die noch in dieser freiwilligen Isolation lebt. Und obwohl die paraguayische Regierung sie offiziell anerkennt, gibt es keinen Schutz für sie. Wenn ein privater Landbesitzer einen Viehzuchtplan für den Wald entwickelt, kriegt er einfach eine inoffizielle Erlaubnis, den Wald zu roden. Es gibt von paraguayischer Seite also überhaupt keinen Schutz. Und deshalb brauchen wir hier Menschenrechtsorganisationen, weil sonst indigene Menschen in ein paar Jahren total verschwinden
1: würden. Vielleicht hätte dies auch meinen Urgroßonkel erschüttert. Fakt ist aber, mit dem Jaguarkopf hat er ein Symbol für die Kolonisierung von Mensch und Natur mit nach Europa gebracht und mich ganz konkret zu einem Erben der Kolonialgeschichte gemacht. Ina Heumann sagt dazu.
3: Eine Sache, warum wir Geschichte schreiben und Geschichte nachgehen, ist ja wirklich, dass wir das als Moment empfinden, um uns zu reflektieren und um uns auf eine andere Art und Weise mit der Welt wiederum zu verbinden. Und genau das ist das Faszinierende ja auch an Objekten, dass sie genau dieses Potenzial haben, wirklich sozusagen Beziehungen zu stiften und an der Stelle dann auch zu diplomatischen Objekten zu werden.
1: Poai Picaneray ist Vorsitzender der Organisation OPIT, die für die Rechte der Ayoreo in Paraguay eintritt. Gleichzeitig ist Poai Anführer der Totobiegosode, die sich zu den Ayoreo zählen.
14: Wir wollen die Wälder erhalten, sowohl für uns als auch für die Tiere. Wegen der großen Abholzung werden unsere Enkelkinder diese Tiere in Zukunft nicht mehr kennen. Wir bitten die Menschen, die uns wohlgesonnen sind, unser Territorium weiterhin zu verteidigen. Sei es gegenüber anderen Ländern oder gegenüber unserer Regierung. Die britische Organisation
1: Earthside hat in einer Investigativrecherche herausgefunden, dass das Leder der Rinder, die auf den abgeholzten Flächen grasen, auf Sitze von europäischen Automarken gespannt wird. Darunter BMW und Jaguar Land Rover. Laut Earthside wurde im Jahr 2019 alle zwei Minuten die Fläche eines Fußballfeldes im Chaco abgeholzt. Auch für das Klima eine Katastrophe. Der Chaco ist einer der wichtigsten natürlichen CO2-Speicher Lateinamerikas. Annähernd die Hälfte der ursprünglichen Bewaldung ist den Rodungen bereits zum Opfer gefallen. Poai und seine Gemeinschaft wurden 1986 gegen ihren Willen von evangelikalen Missionaren kontaktiert. Erst wehrten sie sich und kämpften. Dann überzeugte man sie und nahm sie mit auf die Missionsstation. Inzwischen haben sie sich wieder von der Station lösen können und siedeln in von ihnen unabhängigen Dörfern. Verwandte von Poai leben immer noch isoliert im Wald. Er hat sie seit seinen Kontakten zu den Missionaren nicht mehr gesehen, kämpft aber weiter für ihren
14: Lebensraum. Früher, als wir im Wald lebten, wussten wir nicht, ob wir überleben konnten, weil wir eine verfolgte Gruppe waren. Heute sehe ich keinen Unterschied. Unsere Verwandten werden verfolgt wie bisher. Unser gesamtes angestammtes Gebiet wurde und wird von den Kolonisatoren eingenommen. Und wir wissen nicht, wo wir bleiben sollen. Ein Teil unseres Landes wurde von Gabede verteidigt. Und deshalb haben wir unser Territorium noch. Aber die Weißen schämen sich nicht, uns aus den Wäldern zu werfen. Die Weißen respektieren uns nicht. Auf
1: der Landkarte fallen in der Umgebung des Dorfes Chaidi, in dem Poai lebt, vertraut klingende Namen auf: Blumenort, Kleefeld, Neumölln
14: oder Karlsruhe heißen sie. Die Mennoniten haben unser Land gestohlen und uns arm gemacht, indem sie uns bestohlen haben. Wir bitten um das Land für unsere Verwandten, die immer noch in diesem Gebiet isoliert leben. Sie haben uns das ganze Land weggenommen. Wir wollen keine weitere Abholzung.
1: Die deutschstämmigen Mennoniten sind dabei eine treibende Kraft, wie Anthropologe Volker von Bremen erzählt.
11: In der nationalen Perspektive sind sie eigentlich das ökonomische und man kann auch bald sagen politische Zentrum des paraguayischen Chaco geworden. Mit einer großen Wirtschaftskraft, Fleischproduktion, aber auch ganz stark Milchproduktion.
1: Die Mennoniten sind aber bei weitem nicht die einzige Gruppe, die den Chaco für ihre landwirtschaftlichen Interessen nutzt. Erklärt Markus
12: Klauser.
13: Dazu kommen Tausende von ausländischen Landbesitzern, die hier roden. Aber damit möchte ich nicht sagen, dass lokale paraguayische Familien nicht verantwortlich für die Situation sind. Es gibt auch Verbindungen zu sehr reichen lokalen Familien, die nicht zwingend die typischen weißen kolonialen Vertreter sind.
1: Poai und die Totobiego Totobiegosode haben nach ihrem Austreten aus der Isolation den Kampf für ihre Landrechte aufgenommen. Anfang der 1990er Jahre erreichten sie mit Hilfe der Interamerikanischen Menschenrechtskommission, dass ihnen vom paraguayischen Staat offiziell Land zugesprochen wurde. Durchgesetzt werden diese Landrechte
14: kaum.
15: <Sie->
14: Es ist sehr gut, dass die Leute aus anderen Ländern uns zuhören und uns helfen. Wir suchen nach Unterstützung, um unser Land zu sichern. Die Regierung unseres eigenen Landes tut nichts für uns. Darum wenden wir uns an andere Länder, damit sie uns weiterhin unterstützen. Unsere Verwandten leben immer noch in den Wäldern und deshalb wollen wir keine weitere Abholzung.
15: Ja.
1: Die Aureo Totobiegosode werden unter anderem vom Schweizer Verein für indigene Gemeinschaften in Paraguay unterstützt, der auch eine Stiftung betreibt. Die Aureo müssen das verbleibende Gebiet, das ihnen rechtlich zusteht, selbst vor illegaler Rodung schützen. Der Verein aus der Schweiz finanziert ihnen beispielsweise Jeeps und anderes Gerät, um Holzfäller ausfindig zu machen und, wenn nötig, zu vertreiben. Anthropologe Volker von Bremen erzählt, dass das Vordringen in die Gebiete der Ayureo auch eine Verbindung zur Jagd auf Jaguare hat. Erst kamen die Flinten und Fallen, dann die Motorsägen.
11: In den 50er und 60er Jahren begann das, was, was wir unter Pelztierjagd verstehen, in der Region der Ayureos, was auch die Ayureos dann sehr stark mitgenommen hat, weil äh, erstens wurden sie umgebracht, und zum anderen durch die Krankheiten, die sie nicht mehr mit ihren traditionellen Mitteln zu heilen wussten. Und dann ist es faktisch zu einem Exodus gekommen. Heute leben nur noch ganz, ganz wenige Ayoreos in ihrem traditionellen Wohngebiet, was inzwischen fast vollständig von Viehzuchtbetrieben mit okkupiert wird.
1: Im Naturkundemuseum Berlin präsentieren mir Ina Heumann und Christiane Kweißer ein Jaguarfell, das aus dem bolivianischen Teil des Gran Chaco stammt. Ah, Chaco Bolivien.
3: Hermann, 1904, A6604 uh, ohne ch- ch- Schädel.
1: Das gut erhaltene Fell lässt meine Hände fühlen, warum die Jaguare für ihren Pelz gejagt wurden. Mensch, mit so einem Handschuh kann ich da reinpassen? Ja. Dann hole ich den Jaguarkopf aus seiner Kiste, um ihn mit dem Fell sowie mit Christiane Kweißer und Ina Holmann bekannt zu machen. Was würden Sie an meiner Stelle mit dem Kopf machen?
4: Gerade von dem Hintergrund, dass sie ja die Geschichte jetzt auch recherchieren, würde ich in dem Zusammenhang aufheben. War als Teil meiner persönlichen Geschichte und dann würde ich ihn vielleicht irgendwann begraben oder so.
3: <lacht> ich hatte auch spontan gedacht, dass man ihn begräbt. Wobei hier die ähm, Sammlungsmanagerin ganz klar gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil man nicht weiß, was da drin ist. Eigentlich wäre Sondermüll ähm, und einfach zu begraben, dass es es eine naive Vorstellung ist. Aber man würde trotzdem ja auch durch diesen Akt anerkennen, dass es ein Tier ist, von Mhm. dem sie nicht wissen, warum es gestorben ist, wie es gestorben ist. Und das vielleicht auch sozusagen als Tier wieder ehren Mhm. und ähm, auch betrauern. Und vielleicht wäre das ein ein schöner Moment.
1: Pui, der Ayoreo-Anführer aus dem
14: paraguayischen Chaco, erzählt mir: Wir haben die Jaguar-Knochen nicht aufbewahrt, sondern nur die Haut entfernt, aus der die Krone eines Dakasut eines Anführers gemacht wurde. Wenn einer unserer Väter einen Jaguar tötete, nannte man ihn Dakasut. Heute kann jeder Jäger, der einen Jaguar erlegt hat, das Fell tragen. Früher trugen nur die Anführer die Krone aus Jaguarfell. Außerdem haben die Menschen Angst vor dem Jaguar, weil er uns angreifen und fressen kann. Wir wollen nicht, dass uns dasselbe passiert wie Dache Pahami, Hohes Vater, der von einem Tiger angegriffen wurde und starb. Was ist nun mein Fazit?
1: Andrea weiler Gustafsson meint, ich solle nicht zu Deutsch denken.
6: Make your documentary.
7: Behalte den Jaguarkopf. Mach deine Reportage. Und danach würde der Jaguarkopf schon sagen, okay, ich habe meine Mission erfüllt. Ich kann in Frieden ruhen. Oder es kommt was anderes dabei heraus.
9: Du musst dich mit der
7: Entscheidung nicht beeilen. Mach dir keine Sorgen. Du fängst doch gerade erst an. Versuch nicht schon das Ende schreiben zu wollen.
1: Ich habe den Jaguarkopf ein Jahr lang zu jedem Interview mitgenommen nach Prag, nach Berlin, Leipzig und an andere Orte. Sogar beim Elfenbeinstück im Leipziger Lofttheater saß er neben mir auf der Bank und hörte mit. Alle, mit denen ich sprach, haben mir gezeigt, dass eine Restitution, eine Rückführung nicht in jedem Falle die passende Antwort ist. Vor allem, wenn niemand Interesse daran hat. Ich habe bei meinen Recherchen gelernt, was für eine Herausforderung Dekolonisierung darstellt. Erstmal muss man wohl lernen, was Kolonisierung bedeutet hat und bis heute bedeutet. Da sind wir fast alle noch am Anfang. Erst allmählich beginnen wir zu begreifen, wie das koloniale Weltsystem der sogenannten Wertschöpfung den gesamten Planeten durchdrungen hat. Mit Folgen, die uns erst ganz langsam bewusst werden. Und der Jaguarkopf?
0: Ah, ich
15: es ist gut, dass du dich
14: um ihn kümmerst. Es ist wichtig für dich, weil du ihn aus dem Chaco mitgenommen hast. Für uns ist das nicht wichtig, sagte mir Poai aus dem Gran Chaco. Der Jaguarkopf hat wieder
1: seinen Platz auf dem Regal. Er beobachtet mich.
2: Der Jaguarkopf in der Kiste. Ein familiäres Erbstück und seine kolonialen Geschichten. Ein Feature von Jonas Lüth. Es sprachen Lisa Hirdiner, Sabine Falkenberg, Max Urlacher, Mirko Böttcher und der Autor. Ton Alexander Brennecke, Regie Cordula Dickmeis. Redaktion Winfried Sträter.